0: Hello， 大家好，欢迎收听 t o d a 的 t o 我是小鱼。好，我们在上一集，就是上周的节目呢，有提到，呃，就是大人的周末创业、哦、其实现在很多人就越来越流行所谓的安静离职。这个安静离职呢，就是说在公司做最低限度的工作，不打拼也不努力。这个听起来蛮消极的哈，但是我们更积极的方式，比方说，哎，你可以在公司内创业，啊，跟老板争取一个专案，或者是呢，你就边工作边创业，去打造一个属于你自己的收入。所以今天这一集呢，老板不要听，好，员工听就好了。好，但是我想这个是所有人都要面对的课题啦，因为应该很难有一间公司可以让你工作到一百岁嘛，对不对哈？所以今天呢，要来跟大家分享的书籍叫做《大人的周末创业》，它呢是手把手。有步骤的教你怎么样开始打造自己的事业。你邀请到的是这本书籍的推荐人，是我爱写笔记社群创办人，还有 Vista 写作陪伴计划的主理人 Vista 郑伟全老师来到节目当中跟大家分享。老师好。
1: Hello， 大家好，主持
0: 人好，好，所以我们在节目当中呢有提到说，呃，有些步骤来盘点你自己的资源以及优势是什么。但是我想很重要的就是为自己的角色做定位。我想请教老师，老师刚开始当时在创业的时候，你怎么样为自己的角色定位呢？
1: 我觉得定位当然很重要。我想很多人读了行销的书啊，都知道定位很重要。但是在上一集节目我们有提有提到嘛，定位其实蛮难的啊，因为我们很多时候自己看自己会有盲点。所以这个时候，我建议大家就可以参考这本书，它有有些方法啊，让你可以不要那么本位主义哈。你可以从不同的角度去看自己。那我觉得，先盘点自己手边的资源，你过去做过哪些事情？你对哪些事情是熟悉的，是有热情的啊？很多人是这样子，很多人他赚钱工作哈是一回事，但是可能对那些东西他是没有热情的啊、哦。那这样子其实也很难持久。或者是很痛苦，嗯、所以我觉得，如果你想要创业，你想要有另外一份事业的话，那么当然，我觉得事先的定位很重要。你要知道你现在想要做的事情，它有没有商机，有没有未来性？再来，这个东西纵然有商机、有未来性，你能够做得好吗？你能够做得久吗？这個、可能也值得去思考。很多人他为了赚钱而很努力去勉强自己，这样子是听起来很励志了，但是你能不能持久啊、哦？这也是一个问题。
0: 所以老师在创业的这个路途当中是很清楚知道自己的写作可以陪伴帮助大家，所以就做了这个创业。还是期间其实有做过不少的创业
1: 。其实我也是不断的迭代啊、喔，我我觉得我们很多时候你可能只有一个简单的构想啊、喔。我好比很多人会觉得说，我创业也好，我做事也好，我要做好准备我才要出发。但我想这个听起来是不错，但是其实很难。一来是现在这个时代要、喔、不断的变动。比方像疫情，三年前谁知道会有个疫情，对不对？好，那既然这个社会是不断的变动，我们就很难说有完全准备好的那一天。所以我觉得，就是一开始你可能有个起心动念，你有个想法很好，那你可能就稍微打磨。我我觉得就是要不断的去迭代，不断的去修正。所以以我自己来说。我过去我也踩过很多的坑，我也失败过很多次啊。那你很难想说一三年前就马上能想到现在有这样一个需求很难啊，所以你可能一开始只是觉得说，哎、欸、，OK， 我有行销的经验，我有写作的经验，那么我可以做什么事情？我可以帮大家做什么事情 ？OK， 那然后这样你就出发了，然后慢慢中间在修正。啊，所以其实这里面是非常有趣。就像我自己的这个呃写作陪伴计划也是这样子啊，我现在已经进入了第十六期，然后我也陪伴了数百位的学员。那我这些学员来自天南地北啊，有来自国外的、啊，还有很多是做不同领域的。比方说我的学员里面有电商的啊，有这个幼儿园的老板啊，有大学老师啊，有业务员啊，有有各式各样的什么理专啊，大家的背景、大家的需求都不一样。但是他们都想要透过写作来解决一些事情，或者是来表达一些事情。那么，我觉得我觉得有这样的一个想法那就够了。接下来就是剩下行动而已
0: 。当然，这个过程刚老师说有很经过很多次的迭代嘛。那我觉得要不断的爬起来再创业，爬起来再创业，我觉得那是蛮难的耶。那个面对，比方说，我觉得大家最常遇到的一个困境就是刚开始要起步。没有什么人知道吗？当然，你说要有人付费，这也是一个距离。那在这个等待或是在这个养成的过程是蛮难熬的。老师怎么样去度过这些难关？的确哈
1: 、哦，这的、个、确不容易。嗯、刚刚我们刚刚有提到说，这个创业其实蛮难的哈、哦，特别是我们这本书谈的是大人的周末创业嘛。我们在上一集也有谈到大人跟年轻人的差别嘛。那么。年轻人一来，他很年轻，他没有什么好怕的啊。然后呢，这个失败对来讲，可能甚至是人生的养分。但是对于大人来说，大人可能无法承担太多的失败，因为他的压力是很沉重的，所以这是他最大的差别。但是我也觉得创业嘛，本身一定是难免，你一定会踩坑啊，一定会失败。所以呢，我觉得这个我们想要创业的人，人格特质很重要。就是第一个，请你不要太玻璃心、oh. 啊；第二个，你可能要认知这个好失败啊、挫折是很正常的。所以呢，你一旦挫折了没关系啊，失败了你就拍拍灰尘再起步就好了。啊，你不要觉得这个是很丢脸啊，或者是很难为情的事情。我想不需要想太多啊。所以呢，创业你遇到一些阻碍，遇到一些瓶颈，这是
0: 很正常的事情。老师有参加什么创业社群啊？创<笑><笑>业者互相淘拍啊，
1: <笑>这种的吗、嗯？因为以前我在媒体啊、呃，我有跑创业线嘛，所以其实我有参加过很多，我认识很多创业团队，我也。有加入一些创业的社群，甚至我也常常担任这个创业比赛的评审。对啊，所以当然我对这些创业这些算是略知一二啦。一来知道他们的心酸，二来知道这个社群的部分。所以我们讲说创业。是九死一生，的确是这样子，所以我觉得，这本书蛮好的一个地方就是说，大家可能也很羡慕创业，可是大家就很害怕，因为创业嘛，感觉说你要 all in， 对不对？你要你是不是真的要抛下所有啊？所以我觉得这个大人的周末创业，它也是一种折中，他告诉你说，你先把本业照顾好，那那心有余力的时候呢，你可以利用一点时间，利用你资源去创业，而、呃、我觉得蛮好的。
0: 好，所以这一集老板可以听啦，因为我们是周末创业
1: 了。没错，
0: <笑>我们是先把本业顾好,好，不是本业抛下去做自己的斜杠。好，所以我觉得其实当中是有很多很多的，当然你说要克服的难关也好，或者是你要去经历的一些事情也好，那有一件事情很重要，就是我们要传播资讯。好像我们刚刚有提到说，你要创业，你一定有事业，你有商品或服务，你要销售给别人嘛。好，所以这个散播是很重要的。那诚如大家也知道說，说我们现在很多很多不同的平台。有 FB 啦，然后什么小红书啦、抖音啦、IG 啦，哇，各式各样的部落格，甚至你可以自己架、啊、网站啊，还有电子报等等。那老师，当时候您怎么样去选择？平台，或者是说，在过去，老师也曾经就是蛮鼓励大家可以自己做这个部落格的部分。为什么要部落格呢？然后是不是可以只专注在社群平台上
1: ？好，这个部分呢，我常常，因为我常常在外面讲这个行销的课程呢，我都会讲这个题目。我可以简单的跟大家分享一下。基本上，呃，我们都知道社群媒体的它的优点跟它的好处，我想这不需要我多说。但是相对的，社群媒体因为它不是我们所有。今天各位，你可能经营一个粉砖，经营一个 IG， 你可能好比说你有五千个追踪，一万个追踪，很棒，但是那不是你的资产。不是吗？不是你的资产，你也拿不到那个名单，对吗？ Okay, 你拿不你也没有那个名单，所以呢，那个顶多是脸书借我们的 ，IG 借我们的。好，所以我还是建议大家，你要经营好你的主场。什么是你的主场？就是你能够控制的资产，比方说你的网站啦、啊、你的部落格啊、你的电子报啊、哦，这才叫做你的主场。就是我们打棒球有主场跟客场之分、哦，我会建议大家还是应该先把你的主场经营好，行有余力再去经营你的客场。而且呢，这个社群媒体哦。现在有这么多嘛，刚刚主持人讲啦。你有什么抖音小红书啊、推<笑>特啊、line 啊、脸书一堆，但是我觉得可以的话，你可能先做好一两个就好了。那么，心有余力的时候，你再多做几个，而且也要考量到你锁定的目标受众，还有你的产业。比方说，你做的这个产业，你是做山西吗？做美食吗？做旅游吗？这个不同的产业哈，你应该去经营的社群也不大一样。那讲回来，刚刚讲说部落格，我觉得这个部落格还是蛮重要的。很多人可能会觉得现在是社群媒体的时代啊，那部落格是不是应该早就进到博物馆了哈、啊？<笑>但是我觉得部落格它有几个优点啊。第一个，它用文章图文的方式啊，它是一个很好组织我们想法的方式，而且它很好，很容易阅读。再来是，它是很适合 SEO， 所谓的搜寻引擎优化，因为我们现在人大家还是很依赖 Google 搜寻啊，依赖百度搜寻啊，所以我们很习惯透过搜寻去找答案。那么如果说你有一个部落格，你当然就容易让别人找到你哦。Oh. 对我，我觉得这个很重要，尤其是我们想要创业、我们想要做生意的人，我们过去会认为说，有句话说“酒香不怕巷子深”，意思是说，如果我们把我们的产品、我们的服务做得好就好了嘛，就会有人来买了。对、嗯，但是没那么简单，因为现在是“酒香也怕巷子深<笑>、啊”，就是把产品做好、服务做好很好，但是这样还不够。你可能还要去宣传啊，所以我觉得各位如果说你能够好好的去经营一个部落格，甚至是经营的电子报，我觉得这是很重要的。然后再搭配一两个社群媒体，那这样的话就能够相得益彰。
0: 哎、欸，相对来说，要做创业的人好像个性上不能太低调了，对不对
1: ？对，其实这也是很有趣的地方哦，因为我想每个人的个性不太一样，有些人就是很活泼外向，但是有些人很内向。但是你说内向的人就不能创业吗？哈，当然也不然啊。所以我觉得，呃，如果你是一个比较拘谨、比较内向的人啊，我觉得当然你也不必说一定要改变自己的个性，那其实是很难的事情。但是我觉得，我就鼓励大家，你可以先透过部落格啊、粉砖啊，去分享你的想法。哦、啊，那我我这边可以再提一下，就是呃，我建议大家可以好好去思考。你要不要经营你的电子报？我觉得电子报蛮重要的
0: 。电子报哎、欸，我就、哦、因为、那個、好像是大学时代听起
1: 来是更老掉牙对吗？<笑>就觉得好像应该是进到博物馆里面對,<笑>对吗？可是我必须跟大家讲啊，这个电子报它是一个主动出击的媒体，所以呢，它的成效是非常好的
0: 哦，真的、啊。
1: 对，而且呢，你经营电子报，你才能够有真正有名单。你今天纵然有一个很棒的粉砖，你纵然有五万人按赞，但是里面有五万人的名单。嗯，哦，你你很难去做一些转换，所以呢，如果说你自己经营，哪怕从零开始都很好，你现在你有个一千个人的名单，五千个人名单，很棒啊，你可以透过电子报去跟他沟通，啊，去跟他分享。那么慢慢的，你就能够做一些转换。所以我觉得说，嗯，你要经营粉砖，经营 IG， 很棒啊！我我觉得也很好。但是可能各位你要去思考一下你的内容策略啊，你要花多少时间去经营？你要在你不同的社群媒体，你要去做怎么样的规划？那我们大家也都知道嘛，我们说内容为王啊，好的内容很重要。可是相对来讲，你一定要花很多的时间心力。去组织你的内容，因为粗制滥造的内容，大家是不会买单的。嗯，那、啊、所以呃，你又要有做好的内容，但是你又要花很多的时间，这个可能就要去取得一些均衡。那通常创业的人一开始哈，可能我们都是比较那种一人公司的形态、啊。那你怎么样能够啊，又在时间的压缩之下，又能够要保持啊？你说每天吗，或是每个礼拜哈、啊、的这个更新，这当然很
0: 考验大家，真的是很考验的。刚光老师听老师这样讲，我都觉得哇<笑>。好花心力哦，但是可以想见啦，因为比方说，像我们自己在这个媒体工作，我每天如果要写出一篇文章，我起码最少要花个两个小时去琢磨一篇文章。好，所以我觉得这也是很好奇，想问老师的，就是说，在这个内容产出的过程当中啊，老师怎么样去可以不间断地去产出内容来呢？
1: 第一个，我觉得这些当然是有方法、有策略的啊，所以我，我我也蛮鼓励大家，就是你可以用内容形式力啊，去规划你的内容产值。如果你不是一个多产的啊创作者，好比说一般人可能一个礼拜你能够产出一两篇文章或者是一两支影片、嗯，那么我就会更建议大家，你可以用内容形式力的方式去规划一下你下个月或下一季，甚至是明年。你接下来你想要在哪些地方布局？你想要去投入哪些的东西？我觉得用内容形式的方式，那因为时间的关系，我可能没办法讲太多。但是，各位如果你有兴趣的话，你可以去搜寻我过去写过很多关于内容形式力的文章。各位你去搜寻一下，可以找到我写的一些文章，那你可以去参考一下。那么我觉得我们还可以搭配时事跟节庆。举个例子，比方说现在年底快到了嘛，那么每次到了年底哈、啊，就有一种一种资讯会不断在在我们的眼前出现。
0: 年终奖金吗？
1: 不是年终奖金，比年终奖金更常出现在我们的眼前，而且这个东西通常做年底才会出现
0: 。年假春节吗？接近了
1: 是什么东西呢？是请假攻略。哦，请假攻略、啊，<笑>对不对？明年的什么春春节啊，几天放三天啊，对不对？那这种资讯，你看，第一个是不是大家都很关切？对。第二个，为什么会在年底出现？为什么不是夏天出现？因为第一个，夏天出现离明年还太久了嘛。第二个，年底的时候，通常我们都会规划明年的年假怎么安排，对吗？所以那个时候出现很合理，对吗？啊、哦，所以我会建议大家啊、哦，就是你要有内容策略。我们做营销有营销策略嘛？ Oh. 我们产制内容也要内容策略，然后搭配内容形式力，你就会有一些点子啊，你就可以有一些方法。那么如果说你不，你自认说你不是一个很多产的人，那么我建议大家可以用这种方式，你可以倒推回来去思考说，那你好比十月、十一月啊，那我们要产制什么东西？那你当然也可以跟实事啊、节庆啊相互的搭配，比方说。十月啊，那十月的星座是什么？十月会让你联想到什么事情？嗯，啊、好比说十月，很多人马上想到国庆日嘛，哦，想到什么啊、呃？这个秋天嘛，啊、哦，等等，那你就去思考说，那这个东西怎么样跟你的产业做一些结合？
0: 哦，哎、欸，我觉得好像隐约看到以前老师在这个杂志社上班的那個<笑>影像出现了。好，所以我觉得这个内容策略很好，就是说不是想到什么做什么，你是要有一些规划的，而不是盲目的去一头热就栽进去做了，这样就很容易会遇到挫折。好，所以你有一些事先的规划之后，你可以帮助自己更能够步上正轨哦。那在这本书当中，呃，《大人的周末创业》里面，其实作者提到创业有。不能触犯的十条禁忌，有没有哪一些是老师觉得很重要，想跟大家分享的
1: ？好，那这本书里面谈到十个禁忌嘛，我觉得他讲的都蛮好的。那有有几个特别重要，第一个，因为既然周末创业的前提是表示你现在还在就业嘛，啊、哦，所以我觉得当然不能本末倒置啊，你的本业还是要顾好哈、哦，我们还是要把本业做好，你才能有额外的这个时间跟余裕去创业嘛。所以我觉得本业要顾好，这第一个。再来就是呃，作者也提到不要中途放弃嘛，你不要觉得好像一开始兴冲冲的结果做没两个月哈、哦、你就放弃，这太可惜了。再来就是他也提到说，可能不要花钱了、啊，不要花太多的钱啊。比方说很多人可能一开始就觉得说我要投资设备啊，哇，现在 podcast 很热，所以我就要买麦克风啊，买什么绿幕啊，买这个买那个啊。但是你可能做两集你就觉得想要放弃，啊，<笑>这样子不大好啊。所以我觉得这个嗯、呃，作者提到这几点，<笑>比方说要兼顾、要重视本业啦，不要轻易的放弃啦，然后不要花。不过他才提到不要花钱这个部分，我觉得可以稍微修正一下，就是不要随便花钱。我觉得该花钱还是要花钱，因为钱要用在刀口上。有的时候我们还是需要花钱，比方说，如果我们因为因为工作的关系、创业的关系，你需要去采购一些设备、软体，那我觉得还是要花钱，只是说要量入了，要量力为而为哈，量入而出，所以你还是要去。去关注你，不要说去买一个这个距离你自己能力差很多的东西。
0: 嗯，所以我们像比方说 ，Podcast 大家现在很红嘛，嗯、呃，我有真的遇过朋友是砸了几万块买设备，然后真是就是做了两集，跟跟我说，哎、欸，那么这个朋友想要买的，二<笑>手价卖出。
1: 对，因为很……因为这几年这个像 Podcast 是非常红嘛，然后大家都很很想要尝尝试一下这个自己主持一个广播节目哈，那么就不知不觉就会想要去买了一堆的设备，但是你可能因为。之前有一个统计嘛，就是做 Packet 节目通常这个不到五级哈，很多人就阵亡了那么就很可惜的，你买这些设备怎么办呢？啊，在那边生灰尘嘛，有点可惜。所以我觉得呃，可能大家可以先用自己现有的设备。比方说，你现在你要周末创业，你可能当然你要有台电脑啦啊。然后你你那你现在去思考，你你需要一台什么事物机、印表机吗？也许不需要，对不对？因为开始你的印量少，也许你可以去便利商店或者去文具店哈去。有需要再用就好了，来像这
0: 样子。所以就像老师刚刚说的，不是不花钱，是要花在刀口上，好、哦，这蛮重要的。好，所以今天來跟大家分享这个大人的周末创业哦。我们今天只是很快的帮大家浏览一下这本书籍的内容。那除了我们在之前有提到的，就是这本书的步骤很多很详细，然后里面有提供了一些注意事项给大家。那今天老师也就他自己的经验呢，跟大家来分享，我觉得都非常的宝贵。还有老师刚好提到内容形式力，大家可以再去 google 一下哈、哦。好。所以帮助大家呢，可以在这个创业这条路上，可以越走越有兴趣，以及越走越有成就感。好，所以今天来跟大家分享大人的周末创业。那么也再次感谢我们今天这本书籍的推荐人。那么同学是我爱写笔记社群创办人，以及 Vista 写作陪伴计划主理人 Vista 郑伟纯老师来到的节目当中跟大家分享。谢谢老师，
1: 谢谢谢谢大家。